1: ochenta y en esta mañana nublada aquí en la capital de la República estamos nuevamente con muchísimo gusto con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestro programa es la actualidad europea. En nuestra mesa de análisis trataremos temas como la migración, el cuestionamiento de las instituciones europeas para el caso de Grecia, también el resurgimiento de los nacionalismos y la relación conflictiva Unión europea rusia por supuesto, también, también hablaremos sobre la migración siria. ¿Por qué es importante analizar y estar enterados sobre las cuestiones que pasan en Europa? ¿Qué relación guarda nuestro país con las naciones europeas en cuanto a turismo, en cuanto a comercio, en cuanto a intercambios culturales? Estos son algunas de las cuestiones que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis en referencia a la actualidad europea. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde se encuentre, se interesa por el tema de nuestro programa Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a este programa la revista Investigación Económica. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Hoy estamos con ustedes Socorro Montes en los controles técnicos y estarán con nosotros contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Pedro Rosales, Rogelio González y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: El presupuesto para 2010. Parto del presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados. Hubo dependencias que obtuvieron más. Otras que salieron tablas. Y algunas tuvieron recortes. ¿Quiénes obtuvieron más de presupuesto de lo proyectado? La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, CEDESOL, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quiénes quedaron igual que lo proyectado? El Poder Legislativo, la Secretaría de Gobernación, el INE, el TRIFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y quiénes tendrán menos presupuesto que lo proyectado? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Secretaría de Economía, el Poder Judicial, también el INEGI y la Procuraduría General de la República Y a final de cuentas, ¿qué pasó con el Instituto Nacional Electoral? En la reconfiguración del gasto para el próximo año, los diputados determinaron no moverle ni un centavo a los 15.473 millones de pesos proyectados para el Instituto Nacional Electoral. En días pasados, los consejeros electorales defendieron ante los diputados la necesidad de conservar el presupuesto que habían previsto para el año entrante, en virtud de que se encargarán de doce elecciones estatales, además de que requieren nada más cuatrocientos millones de pesos para comenzar la construcción de su nuevo edificio. que más afecta a México en cuanto a competitiv competitividad, repito, competitividad. Los costos de la delincuencia, la inseguridad y la corrupción son los principales lastres para la competitividad, lo que mantiene al país estancado en el sitio 36 de 43 países en el Índice Internacional en la Materia 2015. Este indicador analiza el periodo 2011-2013, donde hubo el avance de solo un sitio en el ranking, ya que México pasó del lugar 37 a 36. En esta edición, los menos competitivos son Nigeria, Guatemala, India, Indonesia, Colombia, Rusia, Argentina... México, Perú y Sudáfrica, y en contraste, los primeros lugares los ocupan Suiza, Noruega, Suecia, Irlanda, Japón, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Australia y Alemania. En el caso de México, el principal retroceso se encuentra en el subíndice de Estado de Derecho, ya que en este renglón el país se ubica en el sitio 40, sí, usted escuchó bien, 40 de 43 países en el conjunto de naciones. Esto lo señaló Rodrigo Gallegos, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y sí, si efectivamente hoy inició ya el buen fin y se recomienda cautela antes de gastar. El 38% de las personas que compran algún producto durante el buen fin no lo tiene planeado, por lo que la Profeco recomienda comparar antes de gastar. Se requiere hacer un comparativo entre proveedores. Para obtener un verdadero beneficio, la Procuraduría Federal del Consumidor indica que para hacer compras, medita con anticipación por aquello que necesites y compara precios con al menos tres proveedores. De este modo, podrás obtener un mayor provecho por tu dinero y ahorrar una mayor cantidad en esta temporada de consumo. Entonces, la regla sería pensar qué se necesita comprar, meditarlo muy bien, comparar, y si después de esto usted decide qué es el producto o el servicio que usted necesita, pues cómprelo.
2: El tema de hoy...
1: al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la actualidad europea. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Santiago Anima Puentes y está con nosotros también Vicente Guerrero Flores. Ellos son sin duda especialistas en el tema y también catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica. Hoy, entre otras cosas, en la actualidad europea, se hablará sobre la migración el cuestionamiento de las instituciones europeas ante el caso de Grecia, también el resurgimiento del nacionalismo y la relación conflictiva entre la Unión Europea y Rusia y sus posibles escenarios. ¿Por qué es tan importante conocer la actualidad europea? ¿México qué relación tiene con estos países? Le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. You know you. escucha a Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Bien,
2: buenas tardes, bienvenidos a Los Bienes Terrenales en su nuevo horario. A todos los amigos que nos siguen desde hace 15 años en Radio Despertino, y que hoy están con nosotros, un saludo, gracias por estar con nosotros, y también a los nuevos, y espero que muchos eh, radioescuchas que tenga este programa. El día de hoy, como ya se comentó, eh, tocaremos un programa de actualidad europea. Yo antes no quisiera agradecerle aquí a Santi y a Vicente que están aquí con nosotros, sobre todo, hoy como decíamos hace rato, no más que buen fin, va a ser el gran fin de nuestros presupuestos, ¿no? vamos a ver en qué nos embarcamos. Ah, y a propósito, por el perfil que tenemos aquí en nuestra audiencia, la Expo Reforma tiene la, la segunda expo de los pueblos indígenas. Está, la primera estuvo muy bien, espero que esta esté también todavía mejor. Va a haber muchas cosas de las comunidades indígenas, de empresas productores y eh, organizaciones indígenas, desde de artesanía, textiles, café, y por ahí de estas fiestas, o este puente, o este fin de semana largo, mezcal. Entonces, ahí en la Expo Reforma va a haber este evento. Bien, el día... De hoy, un paréntesis, se aprobó el presupuesto de los restos de la Federación. Sé que hay inquietud con esto. Fueron 4.7 millones de millones de pesos. Conforme a la propuesta original, se recuperaron algunas de las dependencias. Pero ya para la próxima semana, con más detalles, lo estaremos comentando aquí en estos micro, micrófonos. Lo esperamos que nos acompañen. Bien, eh, un tema también muy cercano. Por ejemplo, hoy se hablaba y desde mediados de semana, Santi Vicente, hubo unas noticias en términos, otra vez, como la última vez que platicamos sobre el futuro de la Unión Europea. Sale la, después de todo lo que fue la, el periplo de Grecia, viene este planteamiento alrededor de Gran Bretaña, el primer ministro Cameron diciendo que pues hay que evaluar cómo está funcionando, porque si no les da las sí, gracias y se sale de la Unión Europea Gran Bretaña. Uh -huh. Al mismo tiempo, vienen las tensiones internas en España, estos movimientos exacerbados en términos de un nacionalismo catalán en donde prácticamente deciden eh, declararse independientes, declarar su autonomía pero entonces esto implica que salen de del ámbito también de la Unión Europea porque ellos como Cataluña no forman parte de esto y esto ha traído una serie de discusiones en términos de qué va a pasar con, en sí con la Unión al interior de España yo hablaré el tema del federalismo fiscal, que allá no es como el nuestro, pero de todos modos qué relación habría entre Madrid y Cataluña en términos fiscales ¿no? y, y todas las demás provincias o estados que hay allá. Y finalmente un tema que cuestionó prácticamente la prosperidad europea y su capacidad para asimilar fuerza de trabajo, familias y demás, el lamentable tema de la migración ...que está hoy creciendo en virtud de un conflicto bélico... ...conflicto que está en otro país, en Siria... ...pero que está llevando a millones de personas a salir de ahí... ...y van a tocar las puertas de Europa... ...pero particularmente de la Unión Europea... ...se ha planteado ahí la obligación prácticamente de toda la zona... ...para poder atender esta demanda de nueva población que está llegando... ...pero pues algunos sí eh, han puesto sus límites precisamente a esa capacidad de atención... En un escenario en el que hay que recordar, lo platicábamos la otra vez con Santi Vicente, la idea de que están saliendo de la crisis, no están creciendo tan rápido como se esperaba, algunas economías líderes como Francia y Alemania no han estado exentas de presentar algunos problemas y hoy tienen la necesidad de enfrentar el problema migratorio. Bien, en esta idea, eh, Santi Vicente, yo creo que podríamos hacer una reflexión ayudando a nuestro auditorio a comprender cuál es la problemática y eh, tendríamos primero que nada una pregunta de qué pasó con Grecia, qué pasó con su deuda. Finalmente no salieron, como decía Santi, pero aceptaron en principio muchas de las reglas que les habían puesto o propuesto pues la, la troika. ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias, Aníbal, por por estar nuevamente aquí, la invitación. Efectivamente, eh, retomando la, la vez anterior, no le con... Grecia... Es que no puede salir porque sola no va a resolver tanta problemática que tiene realmente. Entonces va a continuar esos estiras y aflojas de seguir con los famosos, este, ¿cómo se llaman? Acuerdos. Eh, eh, sí, de que una vez, otra vez y, y serán diez veces que la sigan salvando y no va a terminar los su programa porque la deuda, sí. la deuda le sigue creciendo, eh, se resisten demasiado a aceptar. Las condiciones entonces, siempre pactan que sí van a aceptar bajar eh, salarios, pensiones, qué sé yo. Pero a la hora de la hora, la realidad es que no asumen los compromisos que ellos mismos establecen y terminan eh, alargando y alargando eh, en todos los sentidos. Los presionando. Eso. Ajá, exactamente. Entonces, pues ahí está Grecia, que en la semana pasada fue la negociación de dos mil millones. Ya les dijeron que sí, ya los tienen. Y bueno, pues... A juguetear y, eh, y a tratar de ir salvando esta situación. O sea, Viene diciembre, los gastos se incrementan Así y entonces pues es este juego.
2: A aceptan en principio todas las imposiciones, pero a la hora de operarlas, pues nada más no, y se ponen otra vez a, a negociar y renegociar. Así ¿no? es. Y, y ahorita eh,
0: con el problema de la migración, pues se ha diluido.
2: Hay, hay, y hay otra cosa interesante, Vicente, esta idea de la... La jugada de Cipras, de decir, bueno, ya la aceptamos, me están cuestionando algunos, vamos ahora hacia consulta popular, referéndum y demás, para ver si sigo o no sigo. Y le salió bien, salió legitimado, ¿no?
3: Salió legitimado, salió fortalecido, digamos que se quitó al ala izquierda de su propio partido. Uh -huh. Y de alguna manera preservó el su futuro político, Digamos que él ya no es desempleado, al menos eso claro. es una ventaja para él. Pero quisiera retomar la primera parte, sí. porque cuando la Unión Europea se funda en los lejanos años 50, un ultranacionalista como Charles de Gaulle acepta negociar con su principal rival de los años anteriores, con Alemania. Mm
0: -hmm.
3: Sí, y con Konrad Adenauer los dos de alguna manera plantan o son el eje principal de la Unión Europea. Uh -huh. Y en ese sentido, esto de las decisiones se puede... Digamos, esto que estoy mencionando nos puede servir para razonar algunas cosas en términos políticos. Para de Gaulle, la este, el Reino Unido era el, la quinta columna de la Unión Europea, y siempre para los franceses y alemanes, el Reino Unido siempre ha jugado a ser el que yo amenazo con salirme, yo uh -huh. doy mis pataletas y ahí me voy no entonces esta cosa de que el Reino Unido siempre amenaza que yo juego con ustedes pero a la vez juego con Estados Unidos es más de lo mismo y entonces cada cinco cada diez años el Reino Unido va a hacer exactamente la misma jugada ahora lo que sí importa dentro del Reino Unido es que lo prometieron a Escocia muchas cosas para que Escocia se quedara con ellos entonces, si al rato ellos no cumplen con eso, Escocia podría pedir, decir, bueno, ustedes salen, pero yo no. Claro. Sí. Y aquí esto tiene una cosa que nos lleva hace 20 años a la guerra de Yugoslavia. La Unión Europea encabezada por Alemania fue la primera en decir que Croacia se salga, que Eslovenia se salga, y nosotros los admitimos. También dicen, se salen los bálticos y nosotros los admitimos aquí. Uh -huh. Aceptamos la autodeterminación de los pueblos, pero cuando esa autodeterminación es Cataluña en uh -huh. España, entonces sí, sí, como que no. ahí ya dicen que no. Ya, ya no, o cuando es Escocia en el Reino Unido tampoco dicen que no, y podríamos decir que Córcega en Francia y también van a decir que no. Uh -huh. y, pero el caso más interesante pues es Cataluña y también un caso que está muy escondido, pero que sí lo conocen los especialistas, es el caso de Bélgica. Uh -huh. Se pasaron seis meses sin lograr un acuerdo para un primer ministro y flamencos y balones siguen sin acordar nada y cada uno quiere hacer su mitad de Bélgica y el, la Unión Europea les dice no, es Bélgica completa y no por partes. Uh -huh. Entonces ahí allá hay una gran bronca. Ahora, regresando a Cataluña, pues Cataluña piensa que al ser la más rica, ellos están de alguna manera subsidiando a las partes más pobres de España y que si ellos salen, pues van a salir ganando.
2: Pero ahí en ese sentido tendría entonces que primero reordenarse internamente para poder ya negociar como una soberanía consolidada con los demás, ¿no? Si no, no hay modo, ¿no?
0: No, bueno, y aparte la Unión Europea ya les dijo que no los admitiría, o sea, la Unión Europea ya fue clara en decir que no admitiría a Cataluña como, así como a, como lo, lo que está diciendo Vicente, es ¿no? Que, a, a Croacia ajá. o a otros.
2: Como unión, ¿quién forma la unión?
0: La los unión... gobiernos
2: de sus países, y entonces le estarían dando la espalda al gobierno español, pues no, Yo creo que eso cuenta, ¿no? En el otro caso de Gran Bretaña, Escocia, ahí es otra relación, ¿no? Son, forman parte de la corona, pero... Ya, tenía, ya tenían un margen, ¿no?
3: Por cierto, dicen que en caso de que, que Escocia se hubiera independizado y hubiera buscado un rey, pues ahí estaba la señora esta de España, como se llama? la que se acaba de morir? Ah, la ya. duquesa la de duquesa Alba. de Alba. Era precisamente ella es heredera de la casa escocesa, entonces ya. ella podía haber sido pretendiente a ser reina de de Escocia.
2: Ah, bueno, ahí está el hijo, ese, eso. <ríe> sí, <risa>
3: sorprendentemente.
2: Uh -huh. Bueno, en, en este contexto entonces, es, pues sí hay estas tensiones en temas de eh, separatismos, búsqueda de autonomías y demás, pero en medio les cayó este el tema de la migración, ¿no?
0: Sí. Que digamos que desde la Segunda Guerra Mundial no se había vivido un proceso como el que se está viviendo ahorita. Eh, y ve, digamos del total de los refugiados y la gente que sale y demás. Es nada lo que en Europa está llegando del, de la mediana no, pues más Estamos hablando más o menos de 10 millones de gentes que han salido. Y Europa nada más... Bueno, la Unión Europea nada más está negociando recibir a 380 mil. O sea, es nada.
2: O sea, la población del Distrito Federal se salió. De... Se
0: salió. Uh -huh.
3: Se salió unos, bueno, más bien unos se salieron de donde estaban viviendo y quedaron como refugiados internos. Ajá. Y son 3 millones los pues, que han salido al exterior. Ajá. Entonces, de ahí ya tenemos esa población la que anda buscando y solo 400 mil más o menos son los sí, que andan 380 buscando.
0: 380 específicos para la Unión Europea, pero de esos 380 mil todavía la negociación, porque quien ha admitido, así bien es Alemania, Francia y Suecia. Digamos uh -huh. que ellos sí dijeron, nosotros sí recibimos a tantos y hay resistencia en la mayoría de los 28 a recibir. Bueno, uh -huh. ya se ve claramente lo que ha sucedido por las fronteras, no que incluso han tenido que poner vallas y demás para detener a la gente. Y bueno, lo que también es interesante es como Ángela Merkel, bueno, Turquía, que fue el primer país que tocó las puertas para entrar a la Unión Europea en 1961 y que toda la vida se le dijo al principio que no, después que sí largas, largas, largas. En esta ocasión Angela Merkel fue ella la que se desplaza a Turquía porque se necesita detener en Turquía a todo ese tipo de gente. Entonces, ahora sí la Unión Europea le dijo, si sí a entrar, de verdad que sí va a entrar, pero necesito que me detengas a la cantidad de gente que, va, que está pasando por este país. Y al siguiente día hay 6 mil millones de euros que se le iban a dar a Turquía a partir de la visita de Angela Merkel para detener a, lo, a la gente que que se que se necesita quedar ahí en Turquía y que no pase hacia la Unión Europea. ¿no? Entonces, las reglas del juego están cambiando. Uh -huh. Ahorita la Unión Europea ha tenido que cambiar su visión en el sentido de, de Turquía. Uh -huh. Ahora ya le dijeron que sí la van a admitir. Y bueno, no solamente, digamos el problema de Siria, que es el que ha desatado toda esta problemática, pero bueno, simplemente se suman los que ya de por sí. O sea, los movimientos migratorios son de toda la vida el norte de África, o sea, todos los países siempre están tratando de llegar a Europa, y solamente que el problema de Siria lo está agudizando, pero el problema de los de las migraciones son por siempre, ¿no?
2: Aquí en, en este tema, digamos, se, se está modificando el mapa, se está modificando también toda la economía sí. y la geopolítica, sí. o sea, esta... Vuelta de Alemania a Turquía, cuando siempre se han dado hasta con la cubeta, se va y le pide apoyo, ¿no? que uh -huh. se integre que participe. ¿no? Entonces, son las que están cambiando. ¿no?
3: Sí, pero aquí también hay otra bronca geopolítica que tiene que ver con Siria y con el otro gran problema europeo que se llama Ucrania. Exacto. Es decir, en términos económicos y geográficos, citando a un político alemán este Genscher que fue secretario de relaciones exteriores de Alemania durante 18 años ahorita que se acaba de morir este cómo se llama Helmut este Helmut, Hel no este el el, el el otro Helmut el, el de los socialdemócratas este Genscher primero lo apoyó a él y luego se fue con Kohl uh -huh. Helmut Schmidt Helmut Schmidt sí sí, ¿Sí? Acaba de morir precisamente en estos días. Genscher primero formó partido, gobierno con él y luego cambió con Kohl. Uh -huh. Y él dijo que Europa no puede construir sin Rusia. Uh -huh. Y el problema que estamos viendo aquí es los intereses de Europa solos a veces tienen el gran problema de que su interés económico y político es llevarse bien con Rusia, pero su interés de socio de Estados Unidos no le permite esa... Actuación, claro. ¿no? Entonces este problema se ve tanto en Siria como en Ucrania.
2: Sí, en una perspectiva realmente de regional con previsiones estrictamente de fortaleza económico, pues es natural voltear a Rusia por la capacidad que Rusia tiene que y sobre tiene. todo los energéticos. Entonces ahí, este, ahí sería el mejor matrimonio, ¿no? Pero, pues, desde la Segunda Guerra Mundial el peso la de Estados de la Unidos, la reconstrucción y OTAN, pues, están...
0: Exactamente, dificultando. Y volviendo al, al viejo esquema de poderío y, entre Estados Unidos y Rusia. Uh -huh. O sea, Rusia ya despertó con Putin, o sea, Rusia ya vuelve a ocupar un espacio importante en el mundo y vuelve otra vez eh, los viejos enemigos a, a, a juntar a sus aliados y a jugar en el escenario mundial. Y la cuestión aquí es que la Unión Europea está en medio. Uh -huh. Y la Unión Europea está negociando, o sea, económica y políticamente está, se logra lo de la Unión Europea para lo que nació. O sea una, Esta reconstrucción económica y política Pero la cuestión militar, el haberla ligado Desde el principio con Estados Unidos A través de la OTAN es lo que le permite La dificultad de negociar Y de no dejar a Estados Unidos Sino que está dividida, la Unión Europea está dividida O sea, tanto negocia con Estados Unidos Como principal, pero también con Rusia Por esta dependencia de energéticos ¿no?
2: y, y como ahorita todavía va a ser Otro componente, el tema militar ¿no? Ya hubo esa experiencia en términos De guerras anteriores y hoy sobre Siria, cómo intervienen o no intervienen, cómo controlan esto, ¿no? Y ahí vemos una discusión entre Estados Unidos y Rusia, sí. pero luego también los europeos hoy como que no quieren entrar, pero sin embargo, si no es con unos con el otro, les van a pedir que apoyen, ¿no?
3: Les van a pedir que apoyen y precisamente regresando al viejo De Gaulle. De Gaulle siempre se opuso a eso y dijo, vamos a reconstruir primero económicamente, luego políticamente y luego Después, militarmente, sí, pero no terminaron en lo militar, entonces siguen... Dependiendo militarmente de Estados Unidos y eso lo que so los obliga a tener una posición cercana a Estados Unidos, aunque en términos de racionalidad económica su relación debería ser negociar con los rusos. Ahora, se repite el famoso gran tablero como le llamaban en la época de la guerra de Crimea, uh -huh. o sea, hace 150 años. Rusia reclama lo que ella considera sus espacios sí. naturales, Ucrania, el uh -huh. Cáucaso, Crimea, sí. y, y en este caso de Siria, pues tiene la principal base militar fuera de Rusia, que es en Siria, uh -huh. que les da salida tampoco. al Mediterráneo, tampoco es negocio uh -huh. para ellos. Uh -huh. ¿sí? Ahora, lo más interesante es el contraste, porque Junto a Estados Unidos, la gran aliada que está teniendo no es Europa, es sino Saudita. es Arabia Saudita. Estados Unidos y Arabia Saudita desde hace dos o tres años han incrementado su producción de petróleo y esto ha perjudicado a los otros países petroleros, entre ellos Rusia, Irán, Venezuela, México, etcétera.
2: Y ahí es interesante ya en algún momento en este programa, en el otro horario lo habíamos comentado en términos de que había un análisis eh, más geopolítico y el petróleo, que el hecho de que en algún momento no hubiera acuerdo de la OPEP para reducir la producción fue, eh, bueno manipulado por Estados Unidos y Arabia Saudita uh -huh. en la idea de golpear a Rusia, Rusia?
3: y a Venezuela sobre sí. todo. Irán también está ahí mismo.
2: ¿Eh? Y ahora hay un acuerdo con Irán en donde promete finalmente alcanzar un acuerdo básicamente con Estados Unidos, no con además en los no occidente, sino con Estados Unidos, que lo cual pues, implica tener acuerdos en la materia energética importantes y nuclear. Entonces, también esto desequilibra a favor de Estados Unidos. ¿no?
3: Pero el bombardeo que hizo Rusia tuvo que ser por territorio de Irán entonces Irán está de alguna manera diciendo a ver quién me ofrece más, me da más no? exactamente esa es una de las componentes principales pero lo interesante ahorita que desnuda mucho la, esta geopolítica que estamos viendo es que por ejemplo Turquía tiene casi dos millones de refugiados sirios en este momento y uno de los uh -huh. participantes en contra del gobierno sirio es el bando apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudita con dinero, con armas, con tecnología. Y este grupo, que obviamente se opone al régimen apoyado por Rusia, pues resulta que Arabia Saudita en este momento no ha recibido ningún refugiado. No. Es decir, él es el que le está echando petróleo al fuego. Sí Y se hace mensaje con todo respeto, <risa> a la hora de asumir responsabilidades. O
2: sea, también, este otro tema es importante, tú decías, Santi, estamos reviviendo la, la Guerra Fría, sí. y esta jugada en Siria, entonces, puede ser, digamos, una, una, una de nuestras acciones que se disfrazan muy bien propiciadas por Estados Unidos y la Francia, con Arabia Saudita para debilitar precisamente a Rusia. Entre la base militar y lo que implica en términos del de, de, debilitamiento económico, el conflicto, y a cambio, los saldos de ese conflicto, ellos se ven ausentes. O sea, no recibo... Así, ¿no? así es,
0: así es. Si lo ves a fondo, o sea, si analizas más o menos esto que decía Vicente de Ucrania, o sea, muy puede bien. llegar en un futuro a que se divida y Ucrania que, que tiene mucho interés en entrar a la Unión Europea uh -huh. termine como Chipre dividida porque la, la esta parte eh, que colinda con Rusia es, es de rusos y entonces uh -huh. esta parte los rusos van a, no van a permitir que entre a la Unión Europea y yo siento que en el futuro si, si Ucrania persiste eh, en entrar a la Unión Europea va a entrar como Chipre dividida o sea, van a poner un muro y este pedazo va a quedar para Rusia y la otra parte para la Unión Europea. Porque a Estados Unidos está apoyando el que entre a la Unión Europea. Y a la OTAN. Y a la OTAN. O sea, Entonces, ahorita una, el gran problemón es Ucrania. Una división como una la división, de Corea. Esta. Como la de Corea, como la de Chipre, como uh -huh. la de Irlanda. Uh -huh. O sea, va a quedar así. ¿No? Y un en,
2: tanto también hay que recordar que esto viene, pues, ha sido histórico. Ah, histórico. Y sí. recordemos cuando cae la Unión Soviética, pues, el Occidente le abre los brazos a los tres paisitos que ah, surgieron porque sí. tenían petróleo, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, sí. esto sigue, sigue ahí, ahí pesando. Entonces, pues es interesante toda esta perspectiva que amablemente nos están dando. Y lo que
0: puede venir, o sea, porque te cambia completamente el panorama de lo que era la Unión Europea y puede haber como un, acuerdos con estos países, inclusive por Siria también, en donde la Unión Europea va a tener que extender algún tipo de acuerdo con todos estos países y dejar como la Unión Europea con esos países que se negociaron ciertas cosas y acá como en unos acuerdos de segunda generación y de segunda categoría yeah. para toda esta cinturón que modifica, como estamos diciendo, geopolíticamente todo el asunto de la Unión Europea, pero también del mundo.
2: Yo invitaría a nuestro auditorio que le echen un vistazo a algún mapa para que vean exactamente esta zona, cómo está vinculada, la riqueza energética que también se ubica ahí, y para poder dimensionar precisamente lo, todos los intereses que están entrando en juego. Y hay otro actor aquí que es la parte de, de ISIS, ¿no? ¿Qué pasa con el Islam? Que tampoco es homogéneo y que sin duda, como vimos en el caso de Afganistán, pues hay intereses también de Estados Unidos ahí, ¿no?
3: Bueno, esto de ISIS es sorprendente, porque dicen que ellos son los únicos que están homogenizando la opinión. Están en contra de todos. <risa> <risa> que eso es lo único que han logrado. Yeah. ¿Sí? Y de ahí hay muchas posiciones, sorprendentemente. Acabamos de ver un documental sobre los kurdos de Siria. Uh -huh. Y resulta que en el Estado Islámico morir en pelea es maravilloso, sí, te lleva sí. al cielo. Uh -huh. Pero si peleas con una mujer y la mujer te mata, entonces te vas al infierno. Entonces las chicas kurdas están formando la milicia principal de resistencia contra ellos. Yeah. Es decir, un chicas de 20, 20 y tantos años o de menos, se están haciendo a, o alistando en una milicia y para combatir al Estado Islámico.
2: Por eso trátalas bien sí
0: ¿No? Es Está interesante
2: eso? eso Porque hay varias cuestiones ahí Alrededor de las interpretaciones que se han dado Precisamente bien, Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento Gracias
4: Señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata el Gran Insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará en el campesino como una mancha en la historia. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con el fueron a luchar. De Cuautlasta, Mecameca, Matamoros y el Agusto Con los pelones del viejo, Don Porfirio se dio gusto Le dice Zapata a Don Pancho Madero, cuando ya era gobernante si no das la tierra, verás a los indios de nuevo entrar en combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. El traidor González ordena a Guajardo Que le finja un rendimiento Y al jefe Zapata deponen sus armas Al llegar al campamento
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. 89.
2: Regresamos a nuestra mesa de los bienes terrenales. Estamos aquí con Vicente Guerrero y Santiago Ánima Puente, eh, revisando el tema europeo y su actualidad. Vamos a dar rápidamente paso a algunas preguntas. Primero que nada, quiero agradecer a Beatriz Sonia. Nos señala que está escuchando el programa por primera vez y que le parece muy interesante. Un saludo a toda la mesa y también de nuestra parte, nuestro agradecimiento y un saludo Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos sigas en más programas. Don Jesús Ríos, lo extrañamos la semana pasada, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros otra vez de la Miguel Hidalgo. Nos pregunta cuál es la relación entre la crisis migratoria europea actual y la crisis económica de 2008. Y también viene junto con la pregunta de nuestro amigo Leopoldo Ruiz, que qué han hecho los principales países de la Eurozona para contrarrestar las grandes migraciones. Santi.
0: Bueno, pues como es una sociedad que que luce como democrática, o sea, en un primer momento aparecía como que Alemania, los países más civilizados de, de la Unión Europea estaban recibiendo, y sin embargo hace un momento decíamos que del total están recibiendo la realidad muy poco, o sea, 380 mil migrantes, Pero aparte de estos migrantes, el, siempre se abre la puerta, o sea, sí se quieren recibir a gente, profesores, etcétera, pero a, a los que van en las balsas no tanto. Les interesa a la gente joven porque incluso en Alemania se ha dicho que los quieren capacitar y hacerlos a su modo, o sea, digamos que trabajen en su industria. Pero de ahí en más, o sea, el idioma, eh, el, el la cultura, o sea, sí genera mucho, sí trastoca mucho. Y por uh -huh. eso es tan difícil. Eh, ¿Qué hace con la crisis agudizarla? O sea, no se ha salido de la crisis de 2008 y este problema que, como decía yo, viene a ser tan importante, no había habido algo tan importante después de la Segunda Guerra Mundial y viene a agravar, o sea, esto viene a agravar. Ah, agravar. Y aquí
2: también nos señala Jorge Ramírez, ¿cómo afecta a la Unión Europea de Coyoacán, gracias por la llamada. ¿Cómo afecta a la Unión Europea la situación por la que está pasando España en estos momentos? Nos pregunta Jorge Ramírez.
3: Bueno, como bien mencionabas, pues la Unión Europea es una unión de estados, ¿no? Y evidentemente los estados que están allá adentro no van a aceptar una. Secesión que de alguna manera se puede poner el ejemplo puede sentar precedente para que otras partes de los estados participantes se quieran salir de ellos mismos no es decir como estados no van a aceptar eso de ahí que pues, Cataluña trate de hacerlo con todos los procedimientos legales, legales. Y, lo, y lo más civilizadamente posible para que digan bueno si sí es una secesión pero por medios legales y una vez como estado independiente va a pedir su incorporación.
2: Pero ahorita tienen el problema que ni presidente hay, no más, no pasó la primera elección, no pasó la segunda. ¿Y cómo van a yeah. dirigir una constitución cuando no hay mando? ¿no?
0: Ese es el problema que ayer mismo el Rey y Rajoy ya lo están mencionando. O sea, Rajoy ayer, el Parlamento dijo, de ninguna manera nosotros vamos a permitir que Cataluña se independice por los medios de legalidad. Entonces, eh, a nivel de gobierno y a nivel de España, pues no, no, no no van a permitirlo. Faltaría ver si Cataluña sigue insistiendo porque es una vieja asunto de origen. ¿eh? O sea, Cataluña siempre ha querido sí. separarse y siempre en épocas de crisis. Es muy normal que regrese todo este asunto de nacionalismo. La, la crisis exacerbó una... sí. todo su sí, nacionalismo, sí, sí, ¿no? sí. y
2: ese es precisamente el tema que estaría detrás. Y Arturo Báez nos dice, un saludo, ¿por qué los grandes países no han obtenido más migrantes? Son esta cuota muy limitada, nos decías, ¿no? ¿De sí, qué? sí. mil?
0: son 380
3: mil. Bueno, son los que están pidiendo asilo ahorita, pero todavía falta ver a quienes aceptas Generalmente aceptan a las élites económicas e intelectuales
2: que llegan con capital intelectual eh, y capital, capital monetario. monetario, ¿no? Ya. Y
3: los balseros, equivalente a balseros desde el... Digo, el tramo que cruzan es el la. Mediterráneo, es más evidente que pues a ellos no, no tanto, no las aceptan tanto. Porque también surge el problema de la exacerbación de los propios nacionalismos, uh -huh. ¿sí? Entonces... Precisamente el problema de Turquía, aunque ha sido de los primeros solicitantes y es el decano de los solicitantes, pues nunca lo han admitido por ser un país musulmán.
2: Pero, por ejemplo, hay, hay situaciones en Alemania, que es la que podría recibir más, la más fuerte, hay problemas Entonces, de racismo, sí. ¿no? y no de ahorita, sino históricamente eso nunca lo han superado, y precisamente contra turcos y todos van, van contra ellos. ¿no?
3: Porque los turcos fueron la mano de obra que ellos asumieron con mayor importancia desde los años 50-60 así como el equivalente mexicano tanto así que un tal creo que Gunther Balras o algo así no me acuerdo ahorita el nombre un periodista crítico de Alemania hizo un libro que se llamaba Cabeza de Turco jugando con las palabras y en él ejemplificaba cómo en Alemania por ejemplo contrataban inmigrantes turcos indocumentados y los metían sin protección al lavar los desechos químicos o los estos este laboratorios atómicos.
2: Pero luego estos hicieron como aquí en la Ciudad de México los migrantes internos, sus propias colonias y todo, y las generaciones ni son alemanas ni son, son turcos, turcos, y es la pérdida de identidad y otra problemática social que hay en estos países, ¿no?
3: Han llegado hasta la selección de Alemania.
2: Exactamente pero hay comunidades que sí. no son no, desde no el país de origen y no se integran no se, pero a... la sociedad no los absorbió tampoco sí, sí, les dio sí. o sea son como de segunda ¿no? sí así sí,
0: es. es lo mismo ocurre por ejemplo en España con los ecuatorianos donde medio país de Ecuador está en España Exacto. y tienen sus propios restaurantes han creado ahí también en uh -huh. zonas marginales sus propios espacios
2: uh -huh. bien gracias María de Tlalpan dice cuáles en qué condición se encuentra la Unión Europea en términos de seguridad política social, empleo y salarios.
3: Pues generalmente era de lo más alto del mundo. Y al nada más que con la crisis del 2008 y sus repercusiones se ha venido a la baja, aún en países como Francia.
0: Y digamos, Fue... su famoso estado de bienestar que los distinguía, ha involucionado a tal grado que de haber conseguido una jornada de seis horas, ahorita hay jornadas de doce y hasta de dieciocho horas. O sea, es ya. una involución impresionante, Perfecto. ¿no? Total.
2: Claro. Gracias. Jorge Grada de Coyoacán, ¿en qué medida afecta el embargo económico de Rusia a Europa?
3: Sobre va? todo el aspecto de Europa es que... El problema de Europa es que Europa no tiene energéticos. Siempre ha sido su problema. Uh -huh. ah, precisamente en la Segunda Guerra Mundial su pro, gran problema fue que... Pues sí, estaban dominando Europa, pero Alemania y sus aliados nunca tuvieron energéticos y siguen sin tener una base energética suficiente. Entonces, lo que ellos necesitan para ser competitivos a escala mundial es un acceso seguro a fuentes de energéticos.
2: Y ahí, por ejemplo, nos dice Lourdes, del lo Cuauhtémoc, qué tan culpables es Estados Unidos en general en la búsqueda de recursos naturales y, ah, y pues, provoca muy, estos
0: muy problemas, ¿no? Sí. El, ese de los principales productores es... el es... Eh, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos son los principales productores de petróleo.
3: Uh -huh. Y en términos del año pasado, cada uno de ellos oscilaba entre 11 y 10 millones, millones de, de barriles, de barriles de diarios. Uh -huh. Entonces, cualquiera de los tres que se mueva de alguna manera sí tiene capacidad para mover el mercado. Y si dos de ellos actúan o sea, en. El...
0: Se alían, como en este caso, Estados Unidos y Arabia Saudita, pues. Eh, es... Por esa razón, en este. Están perjudicando a, Rusia, a la propia Rusia con su bajada de precios de petróleo uh -huh. y al mundo, Venezuela
2: y México. Y bueno, y el pretexto fue el conflicto del gas, ¿no? que ya vimos todo lo que pasó cuando... Se frenó el abasto de gas uh -huh. de Rusia a, Europa. a
3: Europa. Y a Europa lo que le interesa es ese abasto de energéticos y en contraprestación ellos estaban vendiendo hortalizas y Ajá, verduras.
0: exactamente uh -huh. Eran las importaciones de, de Rusia, de Europa en alimentos y de y de la Unión Europea de Rusia, el petróleo y el la gas.
2: Emanuel uh -huh. uh -huh. Murguía de Iztapalapa dice, ¿cuáles son los beneficios de que México tenga una relación más estrecha con la Unión Europea?
0: Pues una ampliación de mercado tremendo, ¿no? Claro, de pronto 500 millones de personas, este, un chicle motita o un aguacate, por supuesto que eso es muy importante claro. a través del Tratado de Libre de Comercio.
2: Través, Mexicano, no, okay, no. Con ellos, ¿no? sí. Arturo Cabañez, empresario, dice, las reformas estructurales no ayudan a las empresas nacionales y si no son apoyadas, la migración México-Estados Unidos será mayor, incluso como lo ha visto en Europa. ¿Qué hacer para evitar esto? Pues aquí el problema que tenemos es que ha sido la válvula de escape ante la insuficiencia de la política económica para crear mejores condiciones para el surgimiento de empresas, mercado, clase media y demás, ¿no? Entonces, mientras no atendamos en términos de política económica, esto Así de es. hecho, una cuestión que yo he estado insistiendo ahora en todos los foros es, nos hablan del enfoque de derechos de la política social en México. Uh -huh. Pero también tendríamos que hablar del enfoque de derechos en términos de la política económica, porque también tenemos el derecho constitucional y derecho humano, a un ingreso y a trabajar. Y eso no ha dado resultados ni lo atiende la política económica que hoy tenemos. Entonces tenemos una política económica alejada de la lógica de derechos y una política social en la lógica de derechos, poniendo parches.
0: Así es.
2: Bien, entonces, en esta idea, para ir concluyendo, la perspectiva en términos de la problemática de la Unión Europea es compleja, pero vemos que hay intereses centrales, de Estados Unidos en las divisiones y acuerdos que puedan haber hay un tema fundamental que es el que tiene que ver con energía y también el tema de la eh, estabilidad de la Unión Europea y particularmente la, la zona euro ¿no? la zona euro
0: o sea, que como que la, para concluir es como que se está revirtiendo el nacimiento de la Unión Europea que era justamente hasta tuvo un premio el premio Nobel de la paz porque es lo que quiso evitar ya después de una primera, segunda guerra mundial es la paz. Y y, y en la zona euro paradójicamente viene a a revertir no y a re, a regresar al punto de origen porque el problema es, el que lo desata es la eurozona.
1: Claro. Y
0: en donde se manifiestan son de estos países, estos PICS, ¿no? que son los que empiezan a tener toda la problemática a través de los criterios de convergencia que fueron para que fueran el, el, la llave para entrar a esa eurozona, es lo que lo revierte y es lo que genera, exacerba un montón de, saca a la luz un montón de problemas y es lo que hace que de pronto quepa la posibilidad de que haya países que tengan que salir de la eurozona. Entonces como bueno. que la eurozona con, generó las contradicciones de lo que la propia Unión Europea eh, para lo cual nació. Que es para la, la paz, para que todos juntos, que todos vayamos. Entonces, como que ahí es donde se generaron los. El tema es que
2: teníamos este, dos esquemas. La Unión Europea, como tal, está más política, en términos amplios así y demás. Y los países que dentro de esto usaban una sola moneda. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eso ya está generando tensiones. Eso ahí es lo que. Se,
0: ¿no? ahí, ahí fue donde se generaron las tensiones. Ahora hay que decir que de los 28 países. 17 están en la zona euro.
3: ¿no? Uh -huh. Ahí precisamente es la gran contradicción entre el compromiso político y el asunto económico. El instalar el euro de alguna manera también era una forma de cerrar el mercado europeo y dejárselo a los principales países europeos y dejar un poco afuera a los competidores sin embargo, esta cuestión del euro ha metido tensiones más allá de lo que ha solucionado.
2: Uh -huh. Entonces, pues, prácticamente ahí lo que estamos viendo es la incapacidad política todavía de llegar a esos es acuerdos sí, y que se cumplan ¿Sí? en términos de buscar lo que más se, se quería que era una, una estabilidad. ¿no? Bien, tenemos aquí a Fabio López Cano Sánchez de Miguel Hidalgo. Un saludo. ¿Cuáles son los costos y beneficios de la política monetaria del Banco Central Europeo? ¿Cuáles son los beneficios para los países débiles de estar en la eurozona? Por pues, parte estábamos comentando, ¿no? también entrar a esta zona era una serie de privilegios económicos. ¿sí? Si sacrificas tu política monetaria, pues estás pegado a una moneda fuerte y un mercado. ¿no? Y ese era la, el atractivo. ¿no? Y tendríamos ya casi sobre el tiempo... Ya para a la señora Cárdenas de Catepec, ¿les parece justo que el pueblo alemán francés paguen por las guerras de los grandes capitales? Pues no, no, nos parece justo, pero ahí hay... Ahí...
3: Generalmente así es la historia, así, desafortunadamente.
2: Así es, pues, ¿no? los pueblos son los que pagan todos estos... Conflictos. Y lo que menos
0: existe es la justicia,
2: ¿no? Sí, de hecho es el problema. Y cuando, pues Europa ha pregonado la justicia la equidad, pues lo que preguntaban hace rato en términos de la política social y la equidad... O sea, digamos que
0: logró, se logró, esa era su divisa mayor, ¿no? El estado de bienestar que eh, se ha perdido tremendamente, o sea, ya la, la gente, había, por ejemplo, en la ciertos países, sí, europea. la Carta Social Europea, o sea, se habían logrado cosas, bueno, van más de 50 años de esta unidad, o sea, que tampoco es ayer, ya va más de medio siglo, grandes logros, pero... Bueno, tampoco todo, cíclicamente, o sea, el la vida y todo es cíclico. Entonces de hecho, ejemplo, ahorita
2: que he estado participando aquí mucho con los amigos de Eurosocial, en términos de la política social, uno de los temas que están centrales y que están planteando y que quieren que se discuta en países de América Latina sobre todo, es el tema de cohesión social, que hoy vemos que esto nos está dando allá. Una cohesión social promovida, por la reducción de diferencias en términos de ingresos, de capacidades y de beneficios. Que sociales. les dio
0: al principio muchos resultados, o sea, porque la política regional europea que lo que hizo fue este, acortar esas distancias, cerrar, través, brechas, cerrar brechas, brechas entre los distintos entonces, grupos
2: sociales y países.
0: Y vino a ser, digamos la divisa de, de, la, de hacia la América Latina y, y la extensión que logra la Unión Europea hacia terceros países a través de la cohesión. O sea, digamos uh -huh. como qué es lo que te tienen que enseñar, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí, eh, mucho se, se ha todo el año pasado y eso el, el nuevo embajador de la Unión Europea en México, digamos, que apenas tiene como un año y cacho ha sido a través de este de esta cuestión, la cuestión, sí, la, cuestión, hemos la, trabajado cuestión la cuestión,
2: ahí con, con nuestro amigo Juan Garay. ¿no? Garay, sí. sí todo, ahorita ese es el tema. Bien, pues, Vicente un último comentario de tu parte ya para concluir?
3: Pues que desafortunadamente volvemos al viejo esquema de la Guerra Fría, pero ya sin las coberturas ideológicas de antes. Es decir, son los viejos enfrentamientos imperialistas, y contrario a lo que decía aquel filósofo japonés de los noventas, no se acabó la historia, sino Ajá. estamos. Se redita, redita la historia. Se
2: redita la, la historia, ¿no? Fukuyama,
0: ¿no? Sí, Ajá. sí.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Santi, muchísimas no, gracias, gracias, Vicente. Hay que uh -huh. vernos más seguido. El uh -huh. lo va a demandar porque son temas muy interesantes que luego realmente las referencias que tenemos a la mano están muy alejadas de expertos como ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y les recuerdo entonces, este es su programa de los bienes terrenales. Es un programa que durante muchos años hemos estado elaborando eh, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México con la estrecha y muy agradecida colaboración de las autoridades de Radio UNAM. Eh, anteriormente ya llevábamos más de tres lustros en esta conducción, y este trabajo, en otro horario, un horario vespertino también de los viernes. Y hoy los invitamos a que nos sigan escuchando, que nos llamen y demás, y que estén cerca de nosotros también proponiendo temas de interés para ustedes. Nuestra máxima, eh, eh, o nuestro principal interés es poder contribuir a aclarar el tema del debate económico, tanto en la economía nacional, regional, como a nivel mundial, qué es lo que está pasando, cómo nos afecta. Está junto, a la, junto con la institución, la Facultad de Economía, pues una serie de profesores y amigos que están también en el sector público, en el sector privado, que como invitados nos aportan y nos ayudan mucho en, a entender estos temas. El día de hoy tuvimos la presentación de eh, Santiago Anima Puente y de Vicente Guerrero, viejos amigos de este programa, que además, como ven, traen temas muy documentados y muy interesantes, que sin duda nos ayudará a que se formen ustedes una mejor opinión. Con Irma Espinosa y Soco allá en los controles, les mandamos un saludo y les agradecemos que nos hayan acompañado en este su programa de los bienes terrenales. Gracias, buenas tardes y recuerden a las 12 el viernes.
4: Agradecemos su
1: atención Y participación en este programa A través de sus llamadas telefónicas Y la invitamos la próxima semana A la misma hora En otro programa más De los bienes terrenales